0: muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este espacio de conversación que tenemos todos los jueves con las mujeres protagonistas de la transición energética y de la industria de la sostenibilidad en general. ¿no? Hoy nos acompaña una mujer que tengo el gusto de conocer de cerca y estoy muy honrada que esté con nosotros esta mañana. Probablemente muchos y muchas de ustedes la conocen. Ella es Patricia Dares, con quien hablaremos de un tema que ha sido un punto de discusión en el último tiempo y que a mi juicio es... Súper importante para poner sobre la mesa de manera de seguir avanzando en este proceso de recambio de matriz que está viviendo Chile. Me refiero a los pequeños medios de generación distribuida o más conocidos como los PMGD. Y por supuesto la relevancia que tienen en este proceso de transición energética. Pero antes de saludar, le la bienvenida. Tengo que agradecer y saludar a Chile que nos acompaña en esta temporada como auspiciador Platinum. Al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos Patrocina desde el comienzo y Apolux Comunicaciones, la agencia que produce y hace posible este programa y tener estas tremendas entrevistadas, por supuesto, todas las semanas. Ahora sí, le doy la más cordial bienvenida a Patricia Dares, ella es ingeniera con más de 17 años de experiencia en energías renovables y ella actualmente se desempeña como Country Manager de Vector Renewables además de ser managing Director de 350 Renewables. Muy Renewables, Patti, ¿cómo estás? Sí.
1: Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, Fernanda? Muchas gracias por la oportunidad, encantada de estar acá con, con, contigo y con, obviamente con todos los
0: Sí, bueno, un gusto tenerte nuevamente acá. Habíamos tenido la posibilidad de conversar antes, pero no habíamos hablado de PMGD, ni contigo ni en Your Power. Así que me encanta que tengamos este espacio. Y ojo que la Pati dice buenas tardes, porque, claro, nosotros estamos en el viejo continente, así que es buenos días para ustedes, pero es buenas tardes para nosotras dos, ¿no? <risa> Así Pat es. Patricia, a lo que vinimos, como siempre tenemos poquito tiempo y quiero estrujarte y, y ya adelanté en la introducción un poco de lo que vamos a conversar esta mañana. Eh, en Chile eh, esta creciente importancia de los PPGB ha desatado un debate en el marco de su rápido desarrollo y, y esta amplia oh, proliferación, se me fue la palabra, proliferación de proyectos en todo el país. Eh, la verdad que eso ha generado un, 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 un escenario donde algunos actores los indican más como un problema Que como parte de la solución A, a mí me, eso me hace ruido eh, No sé cómo lo ves tú
1: Está un poco fuerte el discurso últimamente A ver, vamos a... voy a intentar ordenar un poquito, ¿vale? Adelante Yo creo... a ver Tenemos ahora mismo una situación donde, eh, bueno, se... Si, Hubo un tiempo a nivel regulatorio donde se, o, o se, se intentó fomentar digamos, eh, los PMGDs porque no no teníamos, no había nada en distribución y, y era importante tener proyectos de generación en distribución porque al final esa es la distribución. Donde está el consumo, o sea, para digamos para traerlo un poco a las personas que a lo mejor no son del sector, tenemos la, la transmisión que son las líneas, eh, digamos que llevan la electricidad en alto voltaje, la de 220, las que van al normalmente en Chile van eh, muy cerquita de la ruta 5 y luego según nos vamos acercando a las viviendas entramos en líneas que tienen voltaje más bajito y que son las líneas de distribución. Toda la transmisión la lleva el Cen, que es el coordinador eléctrico nacional y es, ellos son un poco los que organizan eh, quién inyecta, quién no inyecta, etcétera eh, y, y, y dan el orden de prioridades e intentan mantener la seguridad del sistema y que el sistema opere de la forma más económica posible y ojalá a futuro también se encarguen de que opere no solamente de la forma más económica y robusta sino que además con metas de descarbonización que ahora mismo es un poco eh, la patita que falta en este en sentido cuando entramos en distribución eh, bueno, lo genial es que es donde están las casas, los consumidores, la tarifa BT1 si quieres, eh, tú, yo, las, los pequeños negocios, eh, están en un voltaje más bajo, entonces la, la belleza de esto es que te ahorras el tener que llevar esa energía, eh, digamos, del desierto, de, de las zonas donde hay recurso eólico o fotovoltaico o donde hay grandes plantas, eh, porque la, lo que estás haciendo es ponerlo mucho más cerquita de, de la distribución y obviamente eh, dentro de lo que es la zona de distribución los, el tipo de PMGD que más fuerza ha tomado es el, el PMGD fotovoltaico, es decir, el proyecto fotovoltaico más menos chiquitín cuando digo más menos chiquitín es que igual tampoco vamos a pensar que estos son proyectos chiquititos que son 10 panelitos, son eh, de hasta 9 megas lo que significa claro. que pueden ocupar varias hectáreas. Y, y eso es un punto también a, a, a tener en cuenta. O sea, vamos a, vamos a decir que...
0: hacer quizás me... la diferencia, Patricia, en cuando se piensa que son los paneles que están arriba de la casa, que eso eh, apunta es, a otra
1: efectivamente. cosa. Efectivamente. Eso es, eso vamos a decir que ese es el autoconsumo y en este caso no estamos hablando de autoconsumo, estamos hablando de generación distribuida. Es decir, son proyectos relativamente pequeños que están en generación, que están en... La, en, en conectados en distribución y están generando al lado de la demanda entonces eh, el tema es que hemos pasado de no tener nada a, en pocos años a tener 2, 3, entre 2,3 y 2,7 gigas de proyectos. Entonces son muchos proyectos. ¿Y, claro. ¿y por qué ha pasado esto? Porque eh, el mecanismo que se tenía como para fomentar eh, esta situación y hacerla más amigable...
0: Era el precio estabilizado, ¿no? Era el
1: precio estabilizado, exactamente. Que lo que hacía un poco en el decreto 244 era darte un precio medio de lo que se estaba pagando en todo el sistema entonces si había proyectos que tenían contratos caros y proyectos que tenían contratos baratos teníamos pre precios diferentes en los diferentes eh, nodos del sistema aquí es lo que se hacía más o menos era sacar la media y decir bueno pues eso es lo que le vamos a pagar al, al, al PMGD, el precio estabilizado y adicionalmente había otro tema que era bien fundamental y es que el PMGD tenía autodespacho, que significa que como se conecta en distribución eh, inyecta cuando cuando genera. O sea, no necesita que el coordinador eléctrico le diga, sí, puedes inyectar. Como todos los demás coordinados que están en transmisión, uh -huh. sí necesitan que le den el OK para poder inyectar. Y a veces el coordinador eléctrico te llama y te dice, oye, no puedes inyectar porque en verdad no tenemos capacidad o tenemos esta situación o la otra o lo que sea. Los PMGDs no tenían esto, tenían autodespacho, que igual es muy atractivo porque significa que eh, no necesitas estar, digamos, bajo esa tutoría. Ahora, y además una...
0: ahí, ahí de, 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 quizás tú por supuesto tú eres muchísimo más técnica, pero ¿desestresa un poquito estas líneas de transmisión que es uno de los grandes problemas o no? Se suponía que sí, ¿ya? ya.
1: Eh, lo que pasa es que ahora lo que ha pasado es una situación donde cada vez han crecido más el número de PMGDs y el hecho de que sean totalmente, oh, no totalmente, pero en un porcentaje muy alto, más del 90% solares significa que todos generan en las horas solares, obviamente, ¿ya? Sobre todo si no tienen eh, almacenamiento. Que algunos ya hay que tienen almacenamiento, eso es lo que viene, ¿vale? Pero si generan en las horas solares, generan todos a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo que hablar un poco también de distribución, ¿no? Entonces, la sí. distribución inicialmente siempre se ha visto como un sistema eh, o, o como un sector que era unidireccional. Entonces eh, yo creo que la distribuidora, a ver, de por sí el negocio de la distribuidora es un poco de monopolio, porque se ganan un área de concesión las líneas de distribución, hay que ponerlas y nadie va a hacerte la competencia poniendo líneas de distribución en paralelos a las, a las tuyas,
0: ¿no? Como Ahora entiendo una... que es un segmento que es un monopolio eh, regulado. Sí, regulado, pero, regulado pero, okay. pero
1: monopolio. Entonces, ¿qué okay. pasa? Cuando tú tienes un monopolio, no eres una empresa que sea muy flexible, activa y proactiva, naturalmente. O sea, eso es lo que te lleva a la competencia. La competencia de mercado te lleva a que, oye, si mi competidor está haciendo esto, yo lo tengo que hacer mejor para que yo me gane el trabajo y no el otro. Cuando yo no tengo ese incentivo, también entro en ciertas dinámicas en las que entran los monopolios, que son así, ¿no? Entonces, eh, por eso se habla tanto de la reforma de distribución, ¿no? Eh, porque tenemos sí. una situación donde la distribuidora está acostumbrada a hacer las cosas de una forma y a considerar que su sector simplemente es unidireccional. Es decir, ellos llevan energía de transmisión a las casitas, a los consumidores. Y ya, eso es lo que tienen que hacer. Y de repente, vale. en los últimos 5, 6, 7 años, se ha convertido en un negocio que es completamente diferente. Y completamente diferente... O sea, en verdad, no puedo poner suficiente estrés en lo que es el completamente diferente. O sea, tienen consumidores que están haciendo eh, autoconsumo, es decir, que están generando, pero ellos te quedan con la electricidad y cuando tienen un excedente, excedente la inyectan en distribución. Tienen un montón de, digamos, coordinados que no están coordinando porque la distribuidora no está preparada para coordinar, digamos, a estas generadoras pequeñitas que se les han puesto en la red y Según, según ha ido inventando digamos, este eh, número de PMGDs, en algunas ocasiones lo que les está pasando es que se les da la vuelta al flujo. Es decir, si ellos tenían que tomar la energía de transmisión y llevarla a las casitas, ahora tienen un montón de generadores en diferentes puntos, entre medias, y estos generadores a veces hacen que la, o sea, toda la energía de la, de, de la demanda esté cubierta uh -huh. y haya un excedente que se inyecta de nuevo en transmisión. Perfecto. ¿la? ¿Y cuál es el problema de esto? Esto es un problema súper grave Si lo vemos en el, en el gran contexto o, o si notamos un pasito para atrás Y nos salimos de la distribución Y nos metemos otra vez en, en sistema eléctrico Y transmisión Porque hay muchas zonas del sistema Que tienen problemas de congestión Y que los PMGD tengan autodespacho Y no tengan a nadie que los esté coordinando Y que les esté diciendo Oigan, no pueden inyectar en este momento Están pasándose ahora la electricidad a transmisión Es un temazo
0: pero ahí, okay. perdona, perdona que te interrumpa y quizás okay. apuntaba, pero a ver, eh, eh, se ha planteado, y en todo lo que tú comentas, que evidentemente hay una situación, ¿no? Hay un sí. escenario que ha cambiado, pero no ha cambiado eh, en la reforma, no hay una reforma en sí. la distribución, entonces, como funcionaban las cosas, no están funcionando, pero, pero a mi juicio, y aquí muy personal, no es un problema de los PMGD, como se ha planteado como un enemigo, que no, no es un enemigo, tal, pero sí, sino no que es. es un problema de sistema
1: es un problema, bueno, no es un problema, es un dolor de crecimiento de la transición energética, ¿ya? Claro. Eh, y no es un problema de los PMG, los PMG tenían el decreto 244, que les daba su precio estabilizado, y cuando se dieron cuenta, o cuando nos dimos cuenta, cuando el, las autoridades, el sistema, los diferentes gremios, se dieron cuenta de que, oigan, vamos a tener que poner un poco de filtro, porque si todos generamos en horas solares no está bien, pasamos al decreto 88, y el decreto 88 hizo una modificación a ese precio estabilizado donde lo que hace es que a partir de ciertas fechas los PMGDs eh, que no cumplían ciertas características tienen que hacer una, eh, digamos, una modificación a ese precio estabilizado que es el precio eh, de nudo a corto plazo que te da un precio según la hora del día en el que tú generas. Es decir, que tú tienes la media del sistema ¿te acuerdas que dijimos la media de todo el sistema? Claro. Pero solamente durante las horas solares o solamente durante sí. las horas que tú generas. Entonces, a nivel regulatorio es súper peligroso que si ya se ha hecho una modificación, que tiene una fecha de comienzo y tiene una fecha de fin, se intente tocar eso, ¿ya? porque claro. eso lo que manda es una señal a nivel regulatorio. O sea, hay inversiones... Tenis, tenis, hay... Tenis, claro, hay claro. inestabilidad brutal. Entonces, esto es súper peligroso. Más allá de que, obviamente, esto es un dolor de crecimiento y es un dolor de crecimiento que tenemos que ver. ¿Cómo veo yo que se puede un poco salir de este, digamos, nudo que tenemos aquí Ajá. hecho? Eh, dos cosas. Uno, hay que hacer una reforma de distribución súper rápido. O sea, y el, y el problema es que eh, se han juntado varios temas, no tenemos la mm. reforma del mercado Corto plazo, tenemos la situación que tienen algunas renovables donde están recibiendo mucho curtailment, costo cero. Tenemos eh, falta de transmisión,
0: desacople, eh, vertimientos, costo sí, sistémico. O sea, y podemos. Sí,
1: sí, entonces la distribución ha quedado como el patito feo que nadie quiere claro. mirar ni tocar. Pero se de...
0: tomó en algún minuto. Lo que pasa es que se, se, se sí. dividió en tres partes y ahí hubo una discusión que sí. se comenzó con una etapa que quizás no era la primordial. O sea, evidentemente hay que retomarla, pero hay que retomarla de otra forma.
1: Tal cual. ¿Y qué, ¿Y qué cosas faltan o qué cosas no están funcionando en distribución? ¿Ya? Varias cosas no están funcionando. O sea, la primera, que no hay ningún incentivo para el consumidor, para consumir energía en las horas donde tenemos más energía. O sea, yo no yo no tengo ningún, o sea, ningún incentivo en Chile para poner la lavadora o para cocinar claro. o la calefacción durante las horas solares. Y eso debería ser así. Si yo tengo un exceso de energía, me tienen que decir, oigan, hay exceso de energía y usted puede hacer uso de, de estas ventajas por ese exceso de energía. Para no solamente decir, ay, es que las, las renovables son variables. Ya, las renovables son variables, pero la demanda también. Y la demanda es variable y se puede educar. El sol no lo puede educar. Va a salir cuando sale y se va a meter cuando se mete. Pero las personas mm. sí se pueden educar para, para hacer que su demanda, vaya un poco más a la par con la generación que tenemos.
0: ¿vale? Y así se hace mucho en Europa. Ahí sí hay, sí, acá yo he visto que hay recomendaciones y todos sabemos un poquito cuándo hay que lavar, cuándo se usa la secadora. Tal cual, tal cual. O
1: sea, yo ahora mismo, por ejemplo, en mi casa tengo paneles y lo que hacemos es la calefacción, tiene una inercia, se pone durante el día, la calefacción está con una bomba de calor por geotermia y con unos módulos fotovoltaicos y la calefacción se pone por el día y luego con aislamiento y todo lo que sea en la vivienda y cómo se mantiene el calor dentro de la, de la, la casa. Pero, pero es educarse digamos para intentar hacer equilibrar. Que la claro, equilibrar la demanda con, con, con la generación, eso, eso es uno. Y otro tema que, que es muy específico de Chile y que no pasa necesariamente en todos los países de la región, es que nosotros trabajamos con la distribuidora con un, eh, digamos, una empresa modelo, donde, eh, digamos, se define cuáles son los costos que va a tener esa empresa durante el año, por decirlo de alguna manera. Y entonces todos, todo lo que se pueda ahorrar la distribuidora es para ellos. Entonces, es un, es un modelo que al final lo que te invita es a no incentivar la inversión de esta empresa que de por sí tiene un monopolio. Entonces, tenemos que cambiar un poco esos, esos dos temas porque, a ver, porque es que esto es fundamental. Eh, ahora ya me voy a ir como súper para atrás Big Picture, sí. pero un tema que va a entender todo el mundo. Esto es fundamental, fundamental de los fundamentales para poder electrificar la calefacción y para poder electrificar el transporte, que son los dos grandes temas que Está vienen. Pendiente claro, y que vienen, o sea, que vienen a nivel global, que si queremos hacer una transición energética, eso es lo que tenemos que hacer, electrificar la calefacción electrificar el transporte. Tú imagínate qué pasaría si a día de hoy ¿sabes cuántos autos hay en Santiago?
0: No, cuéntanos. Entonces,
1: ¿Cuántos autos hay en Chile? No, no. Hay como 6 millones de autos en Chile, ¿ya? Si el 10%, no te estoy diciendo el 20, el 30, el 40, el 50, si el 10% de los autos en Chile eh, se electrifican, eh, o sea, queda un desastre. La distribuidora simplemente no puede no con todo eso. ¿Ya? Con 6 millones O sea, estamos extra, haciendo
0: un llamado a la electromovilidad, es parte de un proyecto ¿Tal? de ley y no estamos preparados para poder recibir eso.
1: Entonces, darles el palo a los PMGD diciendo, ¡ay, qué mal están los PMGDs! Para mí es eh, bueno una falta de perspectiva como. Hay que dar cinco, diez pasos para atrás. Ya, ya tenemos el decreto supremo 88. Los premios que ya tienen fecha de inicio y fecha de fin para, para, para no tener, digamos, el precio estabilizado como lo tenían antes. No es bueno para las inversiones tocar regulación que ya está acordada y que se acordó durante mucho tiempo con gremios, con diferentes actores del sector y todos estuvieron de acuerdo y salió y tardó harto tiempo en salir, de hecho, eh, entonces... Tocar eso y no tocar una reforma de distribución y no tener la perspectiva de que tenemos que electrificar el transporte y la calefacción, es como perderse un poco de la película. Claro, y yo. que ahora
0: pueden ser los BMGD, pero mañana van a ser los autos eléctricos, porque o sea, siempre va a haber quizás algún culpable a quien apuntar cuando, cuando hay que mirar un poquito más en profundidad y ponernos al día. Si estamos atrasados en eso y para avanzar tenemos que tenerlo. Eh, Patricia, te quiero. Nos, nos quedan unos minutos. Quiero muy breve tu opinión o tu visión con respecto al, premio, al precio estabilizado que hemos comentado harto en esta conversación. Se habla que hay varias personas que dicen que es una distorsión. Eh, ¿Cómo lo visualizas tú? Y de ahí me quiero pasar a, 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 a un hito en particular que ustedes tuvieron como Vector Renewables en Chile y que me gustaría también que lo conocieran quienes nos están viendo y escuchando esta mañana.
1: A ver, el precio estabilizado... Tiene una historia que es un poco la que hemos contado, ¿vale? Claro. Es una distorsión, o no. Mira, yo creo que fue un, un tema que se metió para fomentar la generación distribuida y que era importante. Y tiene un principio y una fecha de comienzo y tiene una fecha de fin, ¿vale? Yo creo que el precio estabilizado según lo define el decreto 88 no molesta a nadie. ¿Vale? lo que no molesta... debería. Uh, claro. No, no, yo creo que en verdad no molesta... Yeah. Bueno, no sé, siempre hay alguien, siempre hay alguien que se molesta. ¿ya? Hay gente para todo, pero, pero en verdad eh, no debería molestar a nadie el precio estabilizado según el decreto supremo 88. Entonces, entiendo que hay un periodo de transición. Entiendo que la industria ahora mismo tiene muchos dolores. ¿Vale? Sí. Entonces, es normal que si tú tienes muchos dolores y al vecino de al lado que está en otro régimen no tiene esos dolores, eh, es normal ya que haya cerros pero pero eso siempre hay que balancearlo frente a cambiar el tema regulatorio y yo creo que esto es muy negativo ya cambiar las uh -huh. condiciones bajo las que se hacen inversiones no ayuda a chile no ayuda a la institucionalidad y no ayuda a nadie ya
0: sí y ahí quiero 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 reforzar una columna que, que lanzó hace poquito darío morales director ejecutivo de asesor que apuntaba justamente a eso que también es súper importante no plantear estos dos mundos de, 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 como enemigos, sino que como un complemento, y todo lo que hemos conversado contigo aclara mucho esa visión también de cuáles son las cosas que hay que hacer, y cuáles son los pendientes reales, y cuáles son, entre comillas, los culpables reales, que estamos hablando de una reforma que es como de los 80, no el único de los segmentos que no se ha tocado en años, entonces evidentemente estamos en un escenario totalmente distinto a cuando se creó.
1: Y ahí quiero recalcar un tema, porque es que creo que es súper interesante, eh, el hacer una reforma de distribución abre una cantidad de negocios o de, de líneas de negocios adicionales que son impresionantes. Te voy a contar una historia que a mí eh, como que me abrió la mente y me hizo... Eh, hay una empresa en UK, que no voy a decir su nombre porque da lo mismo, que se dedica básicamente a... Eh, buscar a las personas que tienen vehículos eléctricos y les, hace, les recluta, vamos a decir, ¿ya? ¿Sí? y les hace un cuestionario para ver cómo de cargada quieren tener la batería ya al día siguiente, o sea, ¿para, cuándo, qué lo, ¿para qué lo usan? o sea, ¿se van a ir a un viaje de 200 kilómetros o se van a ir al trabajo que está al lado en 7 kilómetros, ya? Ajá. cómo de cargada la quieren tener y utiliza todas las baterías de estos ponte tú que tengan 2.000, 100.000 baterías, ya no sé cuántos vehículos tienen, ya, y utilizan todas estas baterías como un banco virtual para dar servicios complementarios en la noche ¿Ya? Entonces utilizan los autos de diferentes personas para dar servicios complementarios de la noche.
0: ¡Ay, okay. heavy!
1: Sí, porque ellos no, ellos no han invertido nada en batería, solo han invertido en software.
0: Claro, Entonces, o sea, ellos... el, el, el auto es una, un almacenamiento por sí, de por sí, sí. Su, su propia batería. Sí. ¡Ay, qué interesante! Sí.
1: Entonces, por eso te digo que. Eh, es que estamos entrando en temas muy futuristas sí. y entonces eh, tenemos que pasar del modelo donde la distribuidora piensa que su papel es mantener líneas y cortar arbolitos para que no se caigan los árboles en las líneas a como totalmente abrir eh, el, el modelo de negocio a lo que es el siglo XXI y la transición energética y es completamente distinto a lo que ha sido hasta ahora sí,
0: exacto. Y por eso
1: es completamente eh, básico Digamos, no centrarnos en, ay, los PMGD son los culpables, o sea, tenemos que tener un poquito de perspectiva, y la perspectiva es transición energética, electrificación y distribuidoras, ¿qué hacemos con la reforma de distribución para poder abrir todas estas posibilidades que están a punto de abrirse eh, a nivel global?
0: No, y claro, no se puede pensar una transición energética sí. con la lógica del pasado, si es así. Eh, hay que sentarse a ver cómo podemos tomar inteligencia artificial, almacenamiento, todo lo que estamos hablando ahora que suena como sí. muy de lo supersónico, pero es es para pasado mañana y, y ya, hay que ya prepararse está, y ya está, ya está. Ya está que heavy sí. sí oye Patricia quiero aprovechar los últimos minutos eh, para conocer más sobre un hito importante que tuvieron en Vector Renewables hace poquito firmaron un contrato importante con Opton eh, para su primer portafolio y de, de PMGB ¿no? por eso ta también lo hablamos en este contexto y un poquito darle el escenario eh, en la región metropolitana Maule y O'Higgins si no me equivoco y ahí ustedes sí. tienen un rol súper importante también me gustaría saber eh, cuál es la importancia para ustedes como Vector, eh, este hito eh, este que un poco los va posicionando, si bien son una empresa muy reconocida internacionalmente, creo que en Chile marca un, un punto de inflexión entre lo que era Vector antes o no, y que nos cuentes, por supuesto, de este portafolio.
1: Ya, estamos súper emocionados, en verdad. Eh... Es genial, porque primero eh, nosotros tenemos a nivel global proyectos de eólica, de fotovoltaica, de almacenamiento, los tenemos todos en una plataforma de asset management que utiliza digitalización para poder monitorear absolutamente todo, o sea, hasta el string, hasta cada uno de los piranómetros o anemómetros que tenga la planta, todo, o sea, si tú quieres bajarte la información de la planta mañana, la puedes bajar de una, te la da en un Excel si quieres o puedes hacer los cálculos en el sistema, es como una plataforma absolutamente increíble que se llama Nu y que creo que va a revolucionar eh, cómo se hace el Asset Management.
0: Espérate, ¿y eso es algo que pueden utilizar tus clientes o es una plataforma sí, abierta? Sí,
1: sí, es una plataforma que utilizan nuestros clientes, sí, todos súper. los proyectos van ahí. Entonces, el tener PMG, bueno, primero, a, a nivel Chile encuentro súper positivo que en un año que ha sido un poco medio raro, vamos a decir, con Project Finance, que haya Project Finance y que haya inversionistas extranjeros que, que, que estén invirtiendo en el país y que le estén poniendo la confianza, eh, creo que es eh, un, un hito importante y algo eh, que es bueno para Chile.
0: Una señal, una señal sí, de que no se ha acabado señal, esto. Sí, <risas>
1: sí, no, y de que sigue con fuerza, porque además eh, el portafolio está, está creciendo, digamos. Eh, entonces, desde ese punto de vista, es, encuentro que es súper positivo. Eh, y también porque, bueno, no todo es utility, ¿ya? Y está, bien, y está bien que haya un poquito... Un poquito una mezcla, por, por lo mismo que te digo, porque creo que la distribución en, en los próximos años va a tener un rol fundamental en, en la transición energética.
0: Y además entiendo que este portafolio es el primero en Chile, pero es el primero de la TAM también.
1: Eh, sí, de la empresa, sí. De Opton. Ah, sí, correcto, sí. de Opten sí. Así que... Eh, Doble hito. Nosotros, sí, nosotros al final lo que vamos a hacer es apoyarles en todo lo que es la gestión del activo, o sea, yo que sé, desde cosas tan simples como cumplir compromisos ambientales... Eh, revisar que sus KPIs de rendimiento estén eh, funcionando como deberían, si hay algún problema en cualquiera de los strings del parque, avisarles eh, revisar que obviamente la facturación se está haciendo como corresponde, es decir, todo lo que es la gestión de la, S de la SPB eh, uh -huh. la estamos haciendo nosotros con ellos o sea, como si fuéramos su, su equipo local, vamos a decir
0: Eso, Ustedes son, finalmente están a cargo del proyecto y a que cargo, todo funcione está como, está como está planificado
1: Sí, y está yendo súper verdad, así que eh... ¿Y estos proyectos
0: eh, comien están, eh, está, está, comienzan su construcción prontamente? ¿En qué estado de avance están?
1: El primero se conecta mañana.
0: ¡Ah, mira! <risa> sí,
1: sí, así que es súper, súper entretenido. Eh, y obviamente también sufriendo por ese lado porque una de las partes como más duras dentro de lo que es tema PMGDS es eh, que bueno lo, las, las distribuidoras están haciendo... Eh, todo lo que pueden con lo que son obras de refuerzo pero pero hay unos retrasos también fuertes entonces o sea, se va poquito a poco ¿no? o sea, pero ya no es solamente los temas de construcción sino que también eh, empiezas a jugar con otros stakeholders eh, que a veces están un poco fuera digamos del ámbito de lo que de lo que puede hacer el, el EPista, no o el, o el constructor ¿no? claro. eh, así que hay muchas muchas cosas que barajar así que con muchas ganas de, de, de que mañana Fingers crossed <risa> A ver si inyectamos la, la, el, el primer proyecto. Así que, y ese es de,
0: si es que se puede decir, ese está en Maule, en, Maul, en O'Higgins, en RM. En O'Higgins. Ese en está o en O'Higgins. Sí. O'Higgins ha tomado un alto protagonismo en términos de PMGD, por lo que he ido viendo.
1: Sí, sí, es una de las regiones que, que más tiene. Eh, bueno, es que también uno tiene que pensar que la mayoría de la población de Chile está en la zona centro, entonces... Región metropolitana y zona centro-sur son súper son importantes.
0: Claro, claro. Oye Patricia y quizás dejarle un, un aprovechar este espacio y estos poquitos minutitos que nos quedan más allá de, de, del trabajo o lo que tienen acordado con eh, Opton, que es el hito que estamos comunicando para que también todos sepan este, este gran espacio de posicionamiento también que toma Vector en Chile. Eh, ¿Qué tipo de servicios o cuáles son las características de Vector Renewables que podrían, bueno ya mencionadas lo, lo esta plataforma, etcétera? Pero qué tus elementos diferenciadores para que conozcan un poquito más de Vector y se metan también ahí al sitio de ustedes y, sí. y quienes los requieran aquí está, aquí está Patricia sí. que es la Country Manager y puedan tener ahí ampliar cuáles son los servicios y atributos de Vector.
1: Genial, a ver nosotros nos de, eh, somos una consultora global y hacemos eh, toda la vida útil que creo que casi ninguna consultora la, la hace porque muchas consultoras van desde Greenfield hasta lo que es la operación pero el asset management por ejemplo no lo hacen, a lo mejor te hacen un análisis de operación o una revisión de la turbina o algo así, pero lo que es el manejo de activos es súper importante porque al final te da muy buen feedback para todo, todo Toda la vida útil anterior, ya cómo se ha hecho claro. el proceso y cómo está operando, digamos, en el día a día ese, ese activo. Entonces, Vector, en, ese es uno de los elementos diferenciadores más fuertes que tiene. Hacemos dos, tenemos dos patitas principales: una es el technical advisory, que sería, por ejemplo, eh, preparar los layouts, revisar el análisis, de, o sea, hacer los análisis de energía, eh, preparar el área construible, tema de ingeniería. Eh, qué sé yo, eh, temas de eh, due diligence, eh, permisología, temas de eh, a la hora de operar un análisis operacional para ver cómo está funcionando el activo. Todo esto sería, digamos, el technical advisory. Y por otro lado está la parte de asset management, que es una vez el activo está en operación, mirar todos los datos para que efectivamente ese activo esté operando como debería, esté cumpliendo, digamos, esos KPIs. Mm -hmm. Y lo más rápido posible, mediante un centro de control que opera 24 horas, si algo no está funcionando, poder eh, dar el aviso inmediatamente. Primero por eh, correo de forma automática y luego también por teléfono, digamos, con una, con una persona que lo está revisando. Y el tener esta plataforma digital es súper útil porque también nos centra un poco ya a lo que viene, que es inteligencia artificial en poder empezar a hacer esto de forma más predictiva, eh, que, que digamos más reactiva, que es muchas veces lo que se ha hecho en, en Asset Management eh, en, en algunos casos.
0: Oye, muchas gracias Patricia, ya no nos queda más tiempo, pudimos conocer un poquito más de Vector, bueno, para quienes se nos sumaron quizás a la mitad, estuvimos conversando con Patricia Dares, Country Manager de Vector Renewables en Chile, y además Managing Director de 350 Renewables. Patricia, como siempre, un gustazo. Pudimos aprender muchísimo y conocer un poquito más tu visión, que siempre es tan técnica, tan atractiva, que me encanta. Un gran abrazo, espero verte pronto, y gracias a quienes nos acompañaron esta mañana de jueves. Nos vemos, como siempre, la próxima semana. Somos que Power, somos Pollux. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Pati. Gracias, Chao.